0: Durante esse mês de consciência missionária, nós temos buscado entender também o nosso papel, o nosso chamado, por isso escolhemos o tema Um Coração Missional, e tenho entendido que ser missional é ser um missionário sem mudar de CEP, e isso para mim tem feito toda a diferença. Porém, nós também precisamos entender que existem povos que precisam ser alcançados, povos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, povos que necessitam de homens e mulheres que saiam do seu CEP para ir alcançar esses povos. E hoje nós temos uma política missionária que tem privilegiado o investimento em movimentos missionários que alcancem esses povos. E nós temos povos no Brasil que ainda precisam ser alcançados. E para mim hoje é um dia muito especial, pois nós teremos a oportunidade de conhecer o Werner e a sua família. O Werner tem dedicado agora a um ministério, um missionário para a tradução da Bíblia na língua Xerente. Ele vai estar aqui daqui a pouco para falar para você. Mas eu queria que você abrisse seu coração e para nós como igreja possamos estar dispostos a conhecer melhor esse desafio. Os indígenas têm sido um desafio para 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 que para a igreja evangélica. Eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho com os índios Yanomamis e sei o quão é difícil quantas décadas não são necessárias de investimento para que esses povos venham a conhecer a Jesus. Por isso eu queria que você assistisse comigo esse vídeo, onde você vai conhecer um pouco do trabalho do Werner, junto com a Regiane, sua esposa e seus filhos. Assista comigo agora esse vídeo.
1: Eu sou fisioterapeuta, velho engenheiro, a gente estava bem no mercado de trabalho, mas nós tínhamos uma decisão para fazer, né? E nós deixamos Deus trabalhar no nosso coração. E quando nós vimos, nós tínhamos largado os nossos empregos, nós tínhamos pedido demissão e nós estávamos rumo a viver missões, né? Todos os dias da nossa vida. E finalmente, depois de... Oito anos de treinamento nós chegamos no campo missionário.
2: Na década de 50, todas as etnias dos indígenas do então Norte Goiano, hoje estado do Tocantins, estavam numa fase de rápido declínio populacional. Isso era um quadro bastante grave, inclusive um desânimo muito grande entre a população, porque não havia horizonte não havia esperança. Constatando que apesar de quatro anos de ensino em português, os alunos continuavam com grande dificuldade de compreender a mensagem na língua portuguesa, entendemos que o caminho então seria partir para a tradução das escrituras e por essa razão nos dispusemos a entrar nesse projeto. Hoje, quando já por 10 anos o Novo Testamento Traduzido está circulando entre o povo, estamos convencidos que esse foi um grande passo para o progresso do Evangelho né, aqui entre o povo gerente Para mim foi uma alegria muito grande isso, porque eu gastei os anos da minha mocidade datilografando os textos que o pastor e os índios traduziam.
1: da missão que era traduzir a Bíblia, nós não tínhamos um povo, até que Deus é, nos despertou e nos mostrou a necessidade aqui entre o povo xerente, nós já sabíamos que o pastor Gunter, dona Wanda, pastor Rinaldo, dona Gundro estavam aqui, nós já conhecíamos o pastor Rinaldo.
3: Nós decidimos morar na aldeia, não, não temos casa na cidade, nós moramos aqui na aldeia, justamente para mergulharmos, né, para entrarmos de cabeça, para aprendermos o mais rápido possível sobre os costumes, sobre o jeito do povo e a língua. Né? Esse é talvez o maior desafio que nós temos aqui, mais ainda do que se adaptar a um jeito diferente do povo, adaptar ao lugar diferente. Quem sabe Deus está chamando, tocando seu coração para que você dedique sua vida, seus melhores anos, da sua juventude aí dos seus 30, 40, 50 anos, trabalhar com algum povo que ainda não tenha a palavra de Deus na sua própria língua considere se preparar para isso considere orar sobre isso quem sabe você vai uh, estar aí já trabalhando em povo levando a palavra de Deus na língua que fala o coração deles Música
0: Wenner, por favor, venha até aqui, Não quero orar com você. Werner Celtes, é assim que fala? Sites. Sites. Ele veio junto com a Regiane, seus Sim. filhos, Davi e Elisa, decorei? Decorei certo, é. Nós vamos orar e eu passo a palavra para você, tá bom? Obrigado, Senhor, por podermos ter a oportunidade de ter a família Sites conosco, que o Senhor esteja agora também usando o teu servo e esta família, para trazer a nós, Senhor, esta mensagem de desafio, esse testemunho do Evangelho, onde ele não existe ainda. E que possamos ser parte daquilo que o Senhor deseja fazer do, nesse, nesse, no nosso Brasil, entre os povos indígenas ainda não alcançados, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Amém. Graça e paz, amém? A língua exerente não tem substantivos abstratos, então fica difícil falar graça, paz, amor, não é? Então eu falei assim, o que eu quero é que o nosso Senhor fique cuidando bem de vocês com o bom coração dele, graça, e que ele deite bem o coração de cada um de vocês, porque aquele que está com o coração deitado está em paz, amém? É um prazer estar aqui com vocês essa noite, e é, pela primeira vez aqui nesta igreja, e eu, a, desde já agradeço a, a, o convite e a oportunidade de estar com os, com os irmãos.
1: Eu vou falar em português mesmo? Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande conhecer a igreja, né, a nossa primeira vez aqui, compartilhar um pouco do nosso ministério, que Deus tem nos usado lá para honra e glória do nome dele. E lá nós, no, o povo xerente nos recebeu muito bem. E nós ganhamos nomes indígenas. Então, meu nome em português é Regiane, mas eu ganhei o nome de Bruparidi, que significa Andorinha. Eles me deram esse nome. E eu vou perguntar para o Davi, para a Elisa, em gerente, vou perguntar, menino, qual é o teu nome? Menina, qual é o teu nome? Para vocês ouvirem um pouco da língua, tá? Turei, país se quiser Davi
2: Resukamenkoa.
1: Qual que é o seu nome gerente então? Resucamenkoa. Davi também ganhou o nome, Ressucamenka, que significa mensageiro. Né? Bem bonito. Tare, Ranempai se fizer. Elisa Crendi. Como é que é o seu nome, então, Xerente? Crendi. E o que significa teu nome Xerente? Periquitinho. Ela é loirinha, bonitinha, deram o um nome para ela de Periquitinho. Irmãos, que Deus nos abençoe, né? que Deus fale conosco através da sua palavra nessa noite.
3: Amém. E eles me deram o nome de Saurepté. E não sei até hoje, há quase cinco anos, eles ainda não me explicaram o significado. Diz que não tem. Alguns nomes não tem mesmo, né? Mas é, é isso aí. Eles me chamam lá de Saurepté. Pastor Saurepté e por aí. Mas então tá bom. Irmãos, nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, que nesses meses tem estado em campanha, né? Essa campanha com o tema porque ele me amou baseado em 1 João 4:19 nós amamos porque ele nos amou primeiro e somos aí por volta de 900 missionários trabalhando em diversas áreas né tem entre os ribeirinhos nas Cristolândias. temos trabalho em prisões é, em Lar Batista inclusive um pertinho de nós lá em Palmas temos trabalho com é, sertanejos com imigrantes, e os radicais né, também, agora muitos deles indo uh, fazendo treinamento já em loco, né, onde já vão trabalhar mesmo, sendo tutoriados por missionários mais experientes e por aí vai. Então, temos uh, muito trabalho, especialmente com a plantação da igreja em todos esses lugares. E entre os indígenas, temos também, uh, desses 900, eu creio que somos 32 que trabalham com indígenas, uh, não só entre o povo xerente, mas também entre os Yanomami, também com os Quiriri da Bahia, também com Guajajara, lá no Nordeste também. Temos também trabalho com os Tikuna, os Cocama, e, e são alguns né, dos, dos povos aí que os missionários da Junta de Missões Nacionais também trabalham. Nós estamos entre os Xerente, que é um povo, é, um entre os 342 povos indígenas do Brasil. Né? São há 342 tribos indígenas no Brasil hoje, e nós estamos ali no Tocantins, um pouquinho acima de Palmas, 100 quilômetros da capital do estado. Então, não é um lugar muito isolado. Uh, nós uh, Uma emergência, a gente pega o carro, não precisa nem barco, pegamos o carro e, em questão aí de duas horas e meia, três horas, estamos no hospital, por exemplo, então, é, é, é tranquilo. né? Mas o trabalho todo começou... Uh, há mais de 60 anos atrás, com este senhor que falou aqui no vídeo, no comecinho do vídeo, é o pastor Gunther Krieger. E ele chegou lá em 58, a casinha dele ali em cima, na foto, né é, casinha, né era praticamente só o telhado, mas ele foi para morar no meio daquele povo, atendendo a um chamado, na verdade, um indígena, um dos caciques né? da daquele povo, uh, ouviu dizer que um povo vizinho tinha professores, missionários, que foram para ensiná-los a ler e a escrever. E ele achou alguém que escrevesse uma carta para ele, e essa carta chegou lá no Instituto Bíblico Peniel, aonde estudava o pastor Gunther, e ele aceitou esse desafio de ir até lá como estagiário, passar um ano e começar a ensinar aquele povo né, a ler, escrever. E ele acabou ficando, até hoje, trabalhando com o povo xerente, já há mais de 60 anos. E, então, ali, ele começou a ensiná-los é, nas duas línguas. E, na verdade, para ensiná-los a ler e a escrever em xerente, ele teve, junto com o um colega dele, pastor Rinaldo, que chegou um pouquinho depois, eles tiveram que grafar a língua xerente, que era totalmente oral. Né? Então, entender a gramática, entender a estrutura da língua, colocar isso no papel e começar a ensinar o povo. Mas, antes disso, tiveram que cuidar daquele povo. Eles estavam, literalmente, morrendo de doenças que tinham pegado no contato com fazendeiros ali da região, o contato que tiveram com as pessoas da cidade, né? E é, sarampo, coisas assim. Então os missionários levaram as vacinas, levaram uh, remédios, cuidaram do povo. E como apareceu ali no vídeo também, chegou um momento em que eram 330 índios diferentes. Hoje são mais de 3.500, deve estar entre mais de 4.000 já. Isso tudo. É, também fruto desse trabalho lá atrás uh, dos missionários, que também faziam, é claro, reuniões uh, na sua casa, ali embaixo podemos ver uma delas, quando chamavam os índios em determinada aldeia e, e faziam lá os cultos. Né? Os índios xerente se dividem em aldeias, né? então são 80 aldeias hoje, e nós moramos em, em uma delas, né? uma dessas 80, que é uma das maiores. Mas aí, só para os irmãos terem uma ideia, né, algumas casas, como eles falam, alguns fazem totalmente de palha, outros fazem com tijolo de adobe, né? que é aquele, só, só de barro mesmo, mas sem queimar, né? só seco no sol. E essa foto da direita de baixo é na nossa aldeia, né, uma vista mais ou menos. Ah, mas como a minha esposa falou, eles nos receberam muito bem, e esse é o dia em que nós fomos oficialmente batizados, né? nomeados, Uh, e, na verdade esse dia é a nomeação masculina então foi eu e meu filho então nesse dia aí o, um dos nossos amigos lá um dos nossos líderes da igreja pegou, nos pegou, nós fomos pintados e é, é a cerimônia que praticamente termina a festa tradicional deles que dura de 7 a 10 dias então depois dessa cerimônia só tem a corrida de toras que aí fecha mesmo né a, a cerimônia então Nesse dia, eles gritaram o nosso nome, né, como eles dizem. Então, eu passei a ser chamado de Saurepté, e o Davi passou a ser chamado de Resukamenqua. Nós fomos bem recebidos, eles nos permitiram construir a nossa casa na aldeia. Então, no primeiro ano, nós moramos com eles, é, fizemos relacionamentos, saímos para pescar, andar junto, essas coisas. Mas eles também se reuniram e, como comunidade, nos permitiram construir a nossa casa lá na aldeia, que nós fizemos, e ainda no primeiro ano lá, nós fomos morar. Essa é a nossa, nossa casa, que nós tivemos que sair em março, por causa de um decreto da FUNAI, onde agora, por causa da pandemia, somente indígenas podem ficar em área indígena, pelo menos oficialmente. E uh, isso nos nos forçou a sair de casa, quando a ordem era fique em casa, né para todos, para nós foi o contrário. sai de casa, então... 19 de março nós fechamos a casa, colocamos o que dava dentro do carro e viemos para perto dos nossos parentes aqui, porque, como foi falado no vídeo, nós não temos casa lá perto, né, na cidade lá perto. Por enquanto, agora o nosso plano é voltar, em janeiro, e nos estabelecer na cidade, próxima ao território indígena, para trabalhar com os índios na cidade e também para conseguir autorização, quem sabe, da FUNAI para entrar de vez em quando na aldeia, se for possível bom aí nossa nossa sala é um lugar aconchegante né ah, os irmãos alguns irmãos já foram lá nos visitar e de outras igrejas e essa rede aí é fundamental depois do almoço que o calor é muito intenso aí não tem muito jeito não de, de fazer muita coisa até porque todos os índios estão dormindo nessa hora né mas a igreja gererente vamos falar um pouquinho disso Uh, esse, essa foto é uma cerimônia que aconteceu em 2015, aonde os missionários uh, pioneiros, que são esses dois senhores ali em cima, né, de cabeça branca, eles estão literalmente passando o bastão para os líderes autóctones, os líderes xerentes. Por exemplo, esses três aí embaixo são três pastores xerentes que nós temos hoje em aldeias diferentes. E é, eles foram... É, na verdade, a igreja surgiu depois de décadas de trabalho. Foi, foi depois de 30 anos que eles consideram que surgiu. Agora podemos falar que existe uma igreja gerente. Antes disso, foi um aqui e outro ali que foi se convertendo, se batizando. Mas no momento em que eles se uniram para é, juntos louvarem o Senhor, é, por decisão deles, por vontade deles, foi aí lá pelo ano de 91, por aí. E de lá para cá, então, um treinamento tem acontecido treinamento dos líderes para que eles é, liderem as igrejas nas suas aldeias. E e assim nós temos não só esses três, mas ah, vários outros também sendo treinados e, e liderando as igrejas nas suas aldeias. Ah, e aí nós podemos ver cultos né acontecendo em alguma aldeia, de bar numa palhoça como aí, alguma aldeia ao ar livre, eles gostam de fazer cultos à noite, porque não é tão quente, né? Uh, e esse, essas duas fotos, especialmente, elas são importantes para mim, porque elas aconteceram nesse período de pandemia, foram eles que mandaram para nós, não tem missionários, mas uh, eles continuaram uh, avançando com o trabalho, isso tudo é resultado desses 60 anos investidos. Né? Então, a Igreja gerente continua, continua e esse período nos fez observar que eles já têm condições, eles já estão começando a caminhar sozinhos, né, como igreja, e eles próprios batizando. Né? Estes batismos aconteceram antes né, da pandemia, mas agora, nesses meses, já tivemos sete batismos em duas aldeias, lá entre o povo xerente. Então, eles mesmos indo, eles mesmos ensinando, tomando a profissão de fé, fazendo o batismo, e é muito bonito de ver isso. Os irmãos veem, veem eles pintados, né? o batismo é dia de festa. Né? Então, é assim que eles, que eles gostam de fazer. E é muito interessante ver o Evangelho avançando. E teve um dia que eu fui a, a uma aldeiazinha assim, como essa, e era um culto de vigília, porque eles gostam de fazer eventos, assim, cultos onde chamam índios da, de todas as aldeias, porque é pouquinho crente em cada aldeia. Então, quando juntam em uma aldeia só, o culto fica mais animado. Né? E eles fazem, então, culto de vigília. Aí começa às sete e meia, oito horas da noite e vai até o sol nascer. E aí, então... É, normalmente eu pego alguns índios da nossa aldeia, ponho no carro e a gente vai até aonde está acontecendo esse culto e aí ah, lá para a hora que for, né, eles vão dar a palavra, duas da manhã, três da manhã e aí a gente tem que estar preparado para ah, falar. Mas esse dia foi muito interessante porque eu estava sentado ao ar livre, as estrelas assim como os irmãos podem ver aí, só ouvindo a pregação de um, ah, outro vai à frente canta, outro ora e foi um dos nossos líderes lá e começou a pregar e ele pregou naquele texto da mulher que ungiu Jesus com um perfume muito caro no dia na semana do da morte no sep sepultamento de Jesus e, e ele leu lá em Marcos é, Marcos 14 e um versículo me chamou muita atenção porque o Jesus fala assim no no final do episódio né, ele fala assim eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. E eu olhando aquilo ali, eu percebi, é, na minha frente, dois mil anos depois, dez mil quilômetros de distância de onde Jesus falou aquilo, um continente que ainda nem era falado ou conhecido naquela época, ali na minha frente, o evangelho foi pregado por um índio xerente, e a mulher foi lembrada, como Jesus disse que seria. E a profecia de Jesus, então, estava se cumprindo. E glória a Deus, né? pela palavra de Deus que está sendo levada aonde a antes não havia, né? levando o Evangelho onde não há. Eu creio que foi isso que fizeram uh, os missionários pioneiros nesses anos todos, e nós temos continuado com isso, e nós entendemos que, fundamental para que isso tivesse acontecido, para que a igreja esteja crescendo, para que a igreja esteja caminhando sozinha, fundamental disso tudo, foi a tradução da palavra de Deus, na língua que fala o coração do povo gerente. Um dia, em um culto, uh, um daqueles três pastores, falando de, de algum assunto, ele falou assim, é, antes Deus falava comigo em português, era muito difícil de entender. Agora Deus fala comigo na minha língua. Ah, é muito mais fácil. E, e é assim, Deus quer falar com cada pessoa nesse planeta e Deus quer falar na língua de cada pessoa. Nós temos no Brasil, como eu disse, mais de 300 tribos, falam em torno de 200 línguas. Apenas 40 tem o Novo Testamento, o Novo Testamento, como o xerente, né, que tem o Novo Testamento. E apenas 7 têm a Bíblia completa. No mundo todo são ainda 2 mil línguas que não tem um versículo traduzido. É, e não tem ainda um trabalho iniciado. É, povos que necessitam da presença de missionários que vão, que dediquem muitos anos de sua vida para para esse trabalho também, né? para que a igreja cresça forte e saudável com a Palavra de Deus na sua própria língua. Mas é, gostaria de falar essa noite sobre esse esse versículo de 1 João 4, 19. E, mas para falar sobre ele, vamos ler ah, todo o parágrafo aí, 1 João 4, de 7 a 21, os irmãos podem aí abrir suas Bíblias. Eu vou ler aqui, 1 João 4, 7 a 21. Vou ler na versão NVI. Diz assim, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permane Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Um dia eu estava trabalhando na tradução da Bíblia com o Mronzanon, um dos nossos auxiliares. Né? Eu esqueci de dizer né, que a tradução da Bíblia, ela, na verdade, ela deve ser feita por falantes nativos. Então, o missionário, nós somos mais como facilitadores de um processo todo. Então, uh, eu tenho vários, nós temos lá vários uh, ajudantes, tradutores indígenas, né? e trabalhamos juntos, junto com eles, porque uma boa tradução é feita por falantes nativos. né? E eu estava trabalhando nesse dia, então, em um trecho do livro de Josué, mas, ao fundo, eu ouvi, assim, mugidos de, de boi. né? Tem alguns bois lá pelas aldeias. E aí eu perguntei para ele o que estava que acontecendo e ele me disse é que hoje é o dia do pagamento. Aí ele me explicou melhor. Ele disse algum tempo atrás um menino faleceu na nossa aldeia e naquela época, naquele momento, o pai do menino não tinha condições de fazer o pagamento aos cavadores da sepultura, porque assim os, os gerentes são di são divididos em seis clãs. Então Uh, em duas metades, então são três em uma metade, três em outra, e cada clã tem o seu correspondente na outra metade. E, então, por exemplo, quando alguém morre, quem faz todo o trabalho de cavar a sepultura, de levar o corpo para o sepultamento, é o pessoal do clã correspondente da outra metade, os homens daquele clã. Agora, eles fazem esse serviço, eles cavam, eles levam o corpo, eles fazem o sepultamento. A família mesmo é interessante, eles não vão até o local do sepultamento no dia, somente oito dias depois eles vão até lá. E, mas eles fazem esse trabalho, mas eles depois têm uma recompensa por isso, um pagamento. A, a família da pessoa que faleceu precisa dar alguma coisa para aqueles homens que cavaram. E, no caso, este, este pai agora estava pagando em carne, né? carne da, do boi que estavam matando lá, e por isso aqueles mugidos todos. Por que isso? Porque, na verdade, faz parte da cultura gerente essa recompensa, esse pagamento. Então, o índio chega lá em casa com um saco de mandioca que ele colheu da roça dele. E aí ele me dá, ó, oh, esse é um presente, pastor. Aí eu falo, tá bom, eu agradeço, mas eu sei que uma semana depois, duas, algum tempo, eu preciso ir lá na casa dele e levar alguma coisa para ele. Então, não tenho roça, né, mas a minha esposa pode fazer um bolo, alguma coisa assim. E faz parte. Ele já dá sabendo que vai ter que ter alguma coisa em troca. Então, ele chega em casa é, e fala assim, me dá água. O, a língua xerente não tem a expressão por favor. Deve ser por isso, né? porque, na verdade, não, nunca é favor. Sempre vai ter a recompensa depois. Então, eu vou na casa dele... Eu vou pedir qualquer coisa ele vai ter que me dar, porque eu já dei água para ele na minha casa. Então, funciona mais ou menos assim. Agora, é, conforme nós lemos aqui no texto, com Deus não é assim, é diferente. Ele nos amou primeiro e sem esperar uma retribuição, sem esperar algo em troca. Ele nos amou primeiro quando nós não tínhamos nada a oferecer. Nós não tínhamos nada para dar em troca. Nós somos miseráveis pecadores, e, e Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, né? sem esperar um pagamento, sem esperar nada. Tudo começa com Ele. Deus não nos ama porque nós o amamos. Né? Deus não nos ama uh, porque Ele está dando alguma coisa em troca para nós. E também o contrário não acontece. Nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais, então. Né? Já foi... Uh, é, já foi falado aqui, né, o amor de Deus não muda, é, e, e não muda mesmo ah, quando nós fazemos as coisas para Ele ou quando nós deixamos de fazer. Ah, nós fazemos o quê? Como forma de agradecimento a Ele, né, como forma de gratidão nós fazemos, na verdade, porque Ele nos amou, nós amamos, e não para Ele nos amar, né. Uh, isso é uma coisa que, mesmo lá entre os xerentes, com tão pouco tempo de igreja, nós já estamos percebendo e tentando corrigir um pensamento. Por exemplo, eles vão naqueles cultos de vigília. E aí eles, alguns pensam assim, eu vou ficar até o sol nascer, vou ficar até o final, porque aí sim Deus vai gostar de mim, eu vou ganhar uma bênção especial, alguma coisa assim. E a gente tem que ensinar, não, você fica até o final, se você quiser, mais, como forma de você agradecer a Deus por aquilo que ele já fez porque ele o amou e não para ele te amar te amar mais e é assim mas vamos olhar um pouco esse texto uh, para entender como que é como que fala aqui do amor de Deus né e que que isso como que isso influencia a nós o, o Versículo 7 falou aí 8 na verdade finalzinho Deus é amor né os irmãos já ouviram que eu falei no começo, que o xerente não tem substantivos abstratos. Então, ah, na verdade, três palavrinhas só, né? Deus é amor, em xerente não funciona, não dá certo. Né? Fica assim, quer ver? Ó? É, tivemos que falar bem mais comprido. O né? Deus é amor. Nosso, é, nosso grande criador que é Deus, a expressão que eles usam para Deus, nosso grande Criador fica sempre existindo, amando continuamente as pessoas. Deus é amor, né? é do caráter dEle, é a essência dEle ser assim. E esse amor, como diz ali no versículo uh, 9 e 10, diz que foi manifestado entre nós, e foi manifestado em uma pessoa, per foi personificado na pessoa de Jesus Cristo, Uh, agora este amor veio e habitou entre nós e nós somos, é, em várias partes da, das escrituras, orientados a imitar este amor personificado Jesus. Né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E agora, quando nós imitamos, então, a Jesus, esse amor de Deus pode ser visto em nós. Aí no versículo 12 diz... Ninguém jamais viu a Deus. E é uma dificuldade talvez que nós temos quando estamos falando de Deus para alguém. A pessoa pode simplesmente falar: ah, então me mostra Deus, eu não vejo. Ah, mas muito interessante. Um dia eu estava lá em casa, é, no fundo, tirando água do poço. Tem um sistema lá que puxa água de um ribeiro, mas volta e meia quebra e a gente tem que puxar então no balde, né, no poço. E aí eu estava tirando água, chegou uma índia, uma senhora, e eu estava puxando água para ela também. Aí ela olhou assim para o lado, a nossa casa ainda em construção, isso foi no primeiro ano né, que nós estávamos lá, olhou para o lado e falou assim, é, vocês vieram aqui para ficar velho no nosso meio. Está né? fazendo até casa, né? Aí eu sei por que, que ela falou isso, né? na verdade, porque ela, ela viu isso acontecer com o pastor Gunter, dona Wanda, que literalmente... Ficaram com os cabelos brancos no meio daquele povo. São 62 anos agora de trabalho entre o povo xerente. E, na verdade, olhando para eles, vendo isso que eles fizeram, essa doação, esse amor, eles, na verdade, vêm a Deus. Porque Deus, o Deus invisível, se torna visível quando nós amamos como Ele nos amou. E depois o texto ainda continua dizendo que, ao agirmos assim, ao agirmos com esse amor, nós temos, então, segurança da nossa salvação. O texto vai falar, nos versículos 17 e 18, algumas palavras como é, 13, na verdade, 13 a, a 16, sabemos que permanecemos nele, tá vendo? É, o 16 diz, conhecemos uh, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Permanece, né, Deus permanece, em nós, e nós, em Deus, isso é a segurança da nossa salvação. Quem que tem isso? Aquele que, como diz aqui, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o pai enviou seu filho para ser o salvador do mundo, ou seja, eu, eu, eu entendo que eu preciso de um salvador, só preciso de um salvador aquele que sabe que não consegue resolver o seu problema sozinho e confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, mas Ele também é homem, por ser homem, Ele morreu no nosso lugar, e para pagar pelos nossos pecados. Cada um que confessa publicamente dessa forma, e vive dessa forma, imitando ao Senhor Jesus, amando as pessoas e amando a Deus. Então tem a segurança da salvação, e por termos a segurança da salvação, o, te o texto vai dizer que nós não precisamos temer o julgamento, 17, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Não precisamos ter medo do julgamento. Na verdade, nós já fomos julgados. Nossos pecados já estão julgados na cruz de Cristo. Então, todo aquele que crê em Jesus. Ah, já passou... aí do julgamento, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o texto caminha para uma conclusão simples e lógica, e simples assim, né então, nós amamos porque Ele porque ele nos amou primeiro. E eu gostei que a, a junta sugeriu esse texto como divisa da campanha, que, te, que está terminando agora, e sugeriu também um acróstico. Né? Nós amamos... É, porque ele me amou, eu amo, multiplico, oro e reparto, né? com as letras da palavra amor, está ali né? também. É, achei achei muito interessante. E, ah, e, na verdade, nós temos que multiplicar. Isso a, a Bíblia nos exorta isso. E nós temos que fazer discípulos, nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E nós temos que fazer isso amando, sim, as pessoas, demonstrando com aquilo que nós fazemos, né, com a nossa vida mas também com palavras. A Bíblia é muito clara nisso. Como ouvirão se não há quem pregue? E ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso está supondo palavras. Né? Temos que pregar a palavras ter preparado a tempo e fora de tempo. E o apóstolo Pedro também vai nos dizer para estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vós, preparado para responder, então nós temos também, não só ah, com a nossa vida, mas também com palavras, e um dia, num desses cultos de vigília, eu ouvi o testemunho de um senhor, um índio, já é, na casa aí dos seus 65, 70 anos, não sei bem, acho que nem ele sabe, mas ah, vou chamá-lo aqui de João, tá bom, para facilitar, e... O João era um jovem ainda, quando o pastor Gunter e a dona Havana faziam aqueles cultos lá no começo, né? e na casa deles, na aldeia. E eles uh, traduziram alguns cânticos e cantavam com eles, em xerente. E o pessoal da aldeia, daquela aldeia ia nos cultos. Né? Mas esse João, que era um jovenzinho, já casado e tudo, é, casou muito cedo lá, devia ter lá seus 16 anos, por aí. Ele não ia no, naquele culto, não ia na casa do vizinho do lado, que eram os missionários. Né? Ele não gostava daquilo, não. Ele queria não queria da saber daquela mensagem nova. Ele queria viver na vida dele, nas coisas erradas que ele fazia. E Bom, ele ouvia tudo o que acontecia no culto. Né? Ouvia as músicas ali da casa dele, que era bem pertinho, assim, né? como daqui ali na calçada. E, mas então o tempo passou, os caminhos ali deles se separaram, os missionários foram para outra aldeia e o João aí, foi escolhido para ser um pajé e bom, os pajés é, são esses que lidam com os espíritos o, na verdade o povo xerente, assim como todo o povo indígena, é um povo animista a religião é o animismo que crê que tudo tem um espírito o espírito da água, o espírito do fogo, o espírito do vento, o espírito da mata. E esses espíritos são eles que fazem as coisas acontecerem. A doença que vai para alguém, um, uma tempestade, um, uma catástrofe, alguma coisa, tudo são os espíritos. Mas tem os pajés, que são esses, que tem aí uma capacidade de manipular esses espíritos com, sua, com seus rituais, com a sua pajelança. Então, por exemplo um índio tem um filho doente, vai ao pajé, e o pajé faz lá seu ritual, invoca lá os espíritos e tal, e tira a doença daquele menino. E, ou, ou então alguém faz o contrário, né? eu quero colocar a doença naquele lá. E aí eles fazem isso também. Quando começa uma ventania, né, o pajé já vai fazer seus rituais para ver se acalma os espíritos. Então é um povo que vive oprimido, com medo, preso né? no medo mesmo. E mas o pajé por ter todo esse é, esse ofício dele, né, tudo isso que ele faz, ele é um homem de prestígio, ele é um homem de status e, na aldeia, né, e também ele recebe para fazer esses trabalhos, antigamente em caça, em, em, em peixe, alguma coisa, hoje em dia é mais em dinheiro mesmo, mas a ah, então por ter todo esse status e toda essa esse prestígio tem também um preço, e o preço é muito alto. Os espíritos exigem que alguém da família do pajé morra. Não que o próprio homem vai matar, mas que vai morrer de acidente, de doença, de alguma coisa. E aí falaram para ele que o último passo, então, para ele se tornar um pajé mesmo, era esse. Ele devia de responder. Quem que ele queria que morresse? Se era o filho ou se era um neto dele? Nessa altura ele já tinha neto, né? Então. Uh marcar o dia na casa dele onde ele teria que dar essa resposta, e quando foi chegando ele percebeu, não, isso não vale a pena, eu não quero mais isso, uh, acho que, o não, não, que, que eu vou fazer, eu não quero mais, e ele começou a pensar e foi chegando o dia, e chegou o dia de fato, uh, ele estava na casa dele à noite, na verdade, e aí então ele ouviu, disse que ele ouviu os espíritos chegando e o barulho que eles vinham fazendo, porque eles vinham para pegar a resposta dele. E ele falou: se eu falar, eu não quero, e se eu falar que não é ninguém, é capaz deles me matarem. E aí então ele, sem saber mais nada o que fazer, sem saber para onde olhar, ele se ajoelhou na casa, das, na, na, na casa dele e lembrou. A única coisa que ele lembrou foi uma daquelas músicas que cantavam na casa do lado, lá quando era criança, quando era jovenzinho. E a música que ele lembrou diz assim. Jesus Que é, Jesus com o sangue dele vai me lavar. Jesus com o sangue dele vai me lavar. Eu agora estou feliz porque Jesus com o sangue dele vai me lavar. E ele fez essa oração, que era o que ele sabia. Jesus com teu sangue me lava. E sabe o que aconteceu? Jesus, com o sangue dele, o lavou naquela noite, ele parou de ouvir aqueles espíritos naquela hora e ele tomou uma decisão depois de... Ele não continuou naquilo tudo, ele se tornou um crente mesmo até hoje. Anos, décadas depois, ele é um crente em Jesus e ele decidiu que ele falou assim, eu vou agora, eu quero cantar, eu quero fazer músicas, e eu quero ir nas aldeias e eu vou falar para os meus parentes, para ah, aqueles do meu povo do amor de Deus que me alcançou um dia eu quero também multiplicar isso e, e é assim mesmo irmãos ele foi assim que eu ouvi esse testemunho num desses cultos que ele foi levou o acordeão dele não sei onde é que ele arranjou aprendeu a tocar e compôs algumas músicas incherente né claro na língua dele e, e toca e conta o seu testemunho para quem quiser ouvir porque porque ele me amou eu multiplico porque ele me amou eu também oro como diz ali. né? Ah, isso me faz lembrar outra história, também, no começo, quando o pastor Gunter, Ele gosta de contar essa história. Quando ele chegou, naquela época, lá atrás, ainda tinha os agentes da FUNAI que moravam também nas aldeias. Hoje em dia não tem mais. O povo xerente, né? que é um povo já não recém-contactado. Né? Mas, ah, então, naquela época... E era o um acesso muito difícil para as aldeias. Tinha, levava dias para ir para a cidade, tinha que dormir no meio do mato, no meio do caminho... Era, era bem longe mesmo tudo. E aí, então, às vezes o pastor Gunter ia, falava com aquele homem, ó oh, você quer que eu traga alguma coisa da cidade para você? E aí trazia, eles tinham um certo relacionamento assim, bom. Mas um dia, quando o pastor estava fora, ah, chegou aos ouvidos lá do desse homem, da FUNAI, que não podia mais ficar os missionários na, nas aldeias. Algum decreto lá. E aí, então, ele invadiu a casa do pastor Jogou as coisas tudo para fora, fez uma bagunça, estragou coisas lá na aldeia, né, a casinha dele. E quando o pastor chegou, viu aquilo tudo, é, o homem só falou assim para ele, ó, oh, você não pode mais ficar aqui, você tem que ir embora. Aí disse que ele olhou para o homem e não falou nada, só falou assim para ele, eu vou orar pelo senhor. E de fato ele orou, eles não, não se encontraram mais, mas ele orou por 20 anos. E... 20 anos depois, então, ele recebe um e-mail agora, pastor. E aí, uh, ele, o e-mail era o nome do, do homem, né? E aí, ele abriu. E lá estava dizendo no texto: Olha, pastor Gunther, eu só queria dizer para o senhor que agora nós somos irmãos em Cristo. E eu queria agradecer, porque eu sei que o senhor orou por mim nesses 20 anos. É porque ele me amou. Eu oro. Eu oro pela salvação de pessoas. Porque ele me amou, eu oro. Eu oro por mais missionários. Um dia, numa aldeia dessas, eu também, uh, num desses cultos, de novo, um desses líderes cheirantes falando lá na frente. Uh, na verdade, ele foi falar logo depois que eu preguei. E nesse dia, eu, eu preguei na língua deles, uma mensagem que todos entenderam. E aí ele, ele subiu lá depois, foi à frente depois, e falou assim, olha, que bom, que bom que o pastor Saurapte veio para nos ensinar a palavra. Na verdade, e que eu posso ouvir, na verdade, que bom que veio o pastor Gunther e pregou para o meu pai, ele falou. E o pai dele foi o segundo índio batizado, Xerém. Que bom, mas que pena que ninguém veio para falar para o meu avô. E assim como o avô dele que morreu sem ouvir falar de Jesus, tem tantos e tantos Povos por aí, com pessoas morrendo sem ouvir falar de Jesus. E pessoas, até mesmo ao nosso redor, às vezes. Acham que sabem quem é Jesus, mas não sabem de fato se nós não contarmos para elas. E porque ele me amou? Eu amo, multiplico, oro e eu também reparto. E, na verdade, quando fala de repartir, ah, nós temos que repartir nossa vida, nosso tempo, as orações, sim, mas também os nossos bens. Jesus disse assim em Mateus. 6,19 e 21 Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você colocar o seu tesouro no banco, no trabalho, no carro ou na casa, ou no seu negócio, ou até mesmo no seu ministério, seu coração vai estar lá, né? Agora, se você colocar o seu tesouro na obra de Deus, o seu tesouro ah, em no próprio Deus, aí o seu coração vai acompanhar também, né? Tem aqueles que falam assim, ah, eu ainda não dou ofertas missionárias, porque estou esperando Deus me dar um coração missionário, né? Na verdade, a ordem é ao contrário. Ponha o seu tesouro na obra missionária e seu coração vai se transformar. E a igreja que faz isso também acontece. E que alegria, pastor, saber que a igreja está aumentando a sua participação aí com os seus missionários. Que, que maravilha. Mas é isso. Porque ele me amou, então eu amo, buscando refletir o amor de Deus na minha vida. Eu multiplico, ou seja, eu prego aquilo que eu vivo e eu vivo aquilo que eu prego também, não é? E eu oro também, eu oro por pelos missionários, eu oro por mais missionários para que vão, eu oro para que eu mesmo tenha oportunidade de pregar o evangelho onde eu estou. Eu oro, sim, para que Deus me mostre, se for eu para ir até lá, que Ele me mostre isso claramente e me dê essa convicção. E porque Ele me amou, eu reparto, eu ajudo a espalhar a mensagem de Deus também por meio dos meus bens. E, para terminar, eu gostaria de cantar um hino, uma parte de um hino só, porque a história é a seguinte: uh, um, um índio cherente ouviu o hino Seguirei, é, para onde for irei, né? Seguirei o meu bom mestre. Os irmãos conhecem, ensino aqui. É, e ele ouviu em português e gostou muito. E aí ele falou assim: eu quero traduzir. E ele foi traduzir. Só tem uma questão, né? O cherente tem três tipos de futuro. Seguirei, é futuro, né? Então, é, tem um futuro indefinido. Se eu falar assim, o azar com aí eu vou cavar. Então, eu estou falando isso, mas pode ser hoje ainda, pode ser amanhã, ou pode ser ano que vem, ou até mesmo daqui dois, três anos, é futuro, né? Agora, se eu falar assim, o atozar com eu vou cavar já. É um futuro imediato. Eu já estou ali com o meu cavador na mão, com a pá na mão, Entendeu? Agora, mesmo assim, pode acontecer de ter lá algum imprevisto, ou vai chover muito forte, aí eu falo assim, não, ainda dá, dá para deixar para amanhã. Agora, se eu falar assim, o azatô com a crê, aí é o futuro enfático. Eu vou cavar e vou mesmo. E aí ele foi traduzir o hino, seguirei, seguirei a Jesus. Vou... Quando nós falamos, eu seguirei ao meu bom mestre, é futuro, né? Qual desses futuros será que nós estamos pensando? falando, ah, Eu vou seguir, eu vou obedecer ao Senhor Jesus, mas vou começar o ano que vem. Segunda-feira eu começo, né? Ano que vem eu começo, né? depois do ano novo. Ah, qual será que ele usou, né? Claro, ele, sem ninguém falar nada para ele, ele escolheu o terceiro aí, o futuro enfático, e ele pôs assim o um estribilho, né? O azatô da O azatô da é, então, a, a pronúncia aí, os irmãos estão vendo que não é muito complicado, né? Então, os, os irmãos vão cantar junto, tá? Eu vou cantar a primeira vez. Ah, então, quando o I tio é um I nasal, é como se tivesse um N depois, se fosse em português. Ah, o E, sem nada, fica é, é aberto, tá? E se tiver um o também na, na no próximo slide, aí também é o, né? Quando tem um acento circunflexo, aí fica fechado o e e. Né? E fora isso, nada muito diferente, tá bom? Então eu vou cantar aqui o estripilho, e depois os irmãos vão
4: cantar comigo, tá bom? Vamos lá. Quase toda mansação, quase toda
3: Vamos lá, vamos
4: lá, o a toda mansa sou, o a toda mansa som, molda, a toma, o a toda é morir. Jesus vai me encardar. O asa to pra rei morim. O toda to da mansa sou. O a toda da mansa sou. O monbola diz a toa. O a to pra rei Então eu gostaria de
3: fazer um desafio mesmo essa noite, nós ouvimos aí sobre o amor de Deus, o amor de Deus que não muda, o amor de Deus que não se acaba, nós ouvimos sobre o amor de Deus que foi manifestado em Jesus, uh, e que nós temos que imitá-lo, e gostaria de deixar um desafio, mas de uma forma bem prática, que o irmão vá pensando aí, vou dar algumas sugestões, por exemplo, são quatro áreas, não é? Uh, eu multi amo, multiplico, oro e reparto. Então, por exemplo, na multiplicação, vamos fazer um desafio pessoal e com Deus, né? claro. Uh, eu vou passar a evangelizar uma pessoa por semana. É o meu alvo. Uh, não sei quem, aonde for, no trabalho, na rua, mas uma por semana. E eu não vou deixar passar uma semana sem evangelizar alguém com palavras. Um alvo pessoal, um desafio pessoal, quem sabe. Uh, Se o irmão já faz isso, diminui esse tempo né para De três em três dias Um dia, cada dia né Mas, por exemplo, na oração Eu posso também fazer um desafio pessoal Eu vou uh, orar mais eu vou Mas coloque alvos né 20 minutos a mais por dia, por exemplo 15 minutos a mais por dia Eu vou orar pelos missionários, eu vou orar por essas duas mil línguas Que ainda não tem um versículo da palavra E por aí vai Repartir eu vou dar mais ofertas para missões, eu vou aumentar a minha oferta. Ah, com certeza, ah, a igreja vai precisar agora, né, aumentando a participação com os missionários. Não, eu vou contribuir, eu não vou desanimar. e mais colocar um alvo também, eu vou dar tanto a mais, né, porque senão a gente fica só aí nas ideias e não põe no, na prática. E por aí vai. Então, o irmão pode fazer aí algum desafio pessoal nessas áreas todas. Ou então... Eu amo, né? Eu vou levar comida para quem estiver ali na rua, morador de rua, sei lá. Pense aí e, e vamos então cantar mais uma vez. O irmão quiser fazer esse desafio, diante de Deus, com você mesmo. Fique em pé e cante comigo mais uma vez esse estribilho. O asator da consumação, eu vou, e vou mesmo. Então é, é enfático esse nosso compromisso que estamos fazendo.
4: O asator Ó oh
3: Deus, muito obrigado, Senhor, por, pelo Teu amor. Teu amor que foi manifestado, se tornou uma pessoa entre nós, Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelo exemplo que Ele nos deixou e porque nós podemos imitá-Lo. Ó oh Deus, nos ajude a amar. Uh, não, não para o Senhor nos amar mais, mas porque o Senhor já nos amou. Nos abençoe, nos ajude, ó oh Deus, a cumprirmos, todos nós que estamos de pé, cumprir esse, é, esse compromisso que estamos fazendo com o Senhor, e conosco mesmo. Ó oh Deus, uh, nós queremos uh, amar o Senhor e amar as pessoas ao nosso redor, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, aqui é oramos. Amém.